0: Salve, salve galera, amigos e amigas da Fórmula 1, ligados aqui em mais um Última Volta, um final de semana, um domingo, de uma corrida muito agitada em Imola, na Itália, o que seria, de fato, estava se desenhando uma corrida até, de certa forma, meio chata, acabou sendo uma corrida muito movimentada, Bem vencida aí pelo Lewis Hamilton e garantindo aí o título da Mercedes, o sétimo seguido que quebra o recorde da Ferrari e se torna a maior sequência de uma, de uma construtora de Fórmula 1 como, como grande campeã e também garante o título do seu piloto para essa temporada 2020. Se vai ser o Hamilton ou se vai ser o Bottas, ainda não se sabe, né? Quer dizer, sabe, sabe, mas ainda não está garantido, mas... Fica aí porque o questionamento, mas eu acho que vai dar Hamilton, mas enfim, tem muita coisa pra gente debater porque a corrida foi muito boa e bora sim sobe o giro dos Motores e essa corrida vale muito a pena, teve muita coisa pra gente comentar aqui no nosso última volta. A partir para a última volta para a corrida. É a última volta! Vitor Aguiar, meu amigo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for de bom dia, de boa tarde, de boa noite, eu já pergunto logo: ganhou o Hamilton ou <risos> tá aí aberto? Mais uma vitória dele, né? Diego Borges,
1: meu querido, não tem a menor condição de dizer que ele ainda tem disputa nessa, nessa temporada. Hamilton ganhou, Hamilton já tem esse título na conta dele. A gente. Só vai esperar na rodada que vem, na rodada é ótima, na corrida que vem, que isso vai se confirmar, falta muito pouco, questão é de detalhes, e tudo indica que na Turquia, daqui a duas semanas, o Hamilton já sacramente, matematicamente, saiu vitória, Para isso eu verifiquei aqui só um dos cenários, que é simplesmente basta que o Bottas não chegue entre os seis primeiros colocados, se o Bottas não chega entre os seis, Hamilton já leva, independente de qualquer coisa.
0: Mas se o Hamilton ganhar, aí que, que vai ficar menos disputa ainda. Então, assim, se ele ganhar, ele já é automaticamente campeão?
1: O Bottas tem que tirar vantagem. O Bottas tem que fazer pelo menos sete pontos a mais que o Hamilton. Então, se o Hamilton ficar na frente do Bottas, o Hamilton já leva. Qualquer posição que ele ficar na ah. frente, já
0: Então, a gente vai precisar cravar. <risos> Acho que já no Q3 No treino, treino livre O Hamilton já chega com a faixa de campeão para correr, porque <risos> O Bottas botar sete pontos na frente De Hamilton, eu acho Mais provável O Kimi Raikkonen Vencer, ou então o Jorge Russell vencer seria, seria interessante ver Um desses cenários
1: aí, imagina O O Russell vence, o Raikkonen em segundo Bottas em terceiro e Hamilton, um erro na primeira curva, sai rodando umas três voltas, bate, o carro quebra e ele é o primeiro a sair. Ia é interessante. Errando sozinho mais
0: da <risos> Mais difícil que isso, só a Ferrari acertar os pit tops dela, né? mas tudo bem. <risos> Bom, gente, a corrida hoje, assim, é, Imola é um ótimo circuito. É, os pilotos adoraram, os que nunca tinham, tinham corrido lá antes. Só o Kimi Raikkonen, que tinha corrido pela Fórmula 1. Outros pilotos tinham participado lá de algumas outras provas, algumas outras categorias tal. Mas Fórmula 1, Fórmula 1. Só quem correu ali foi o Raikkonen. E o Raikkonen deu show, né? Foi muito bonito. Deu ali 40 e tantas voltas com o seu pneu médio. Chegou a, a brigar ali, de certa forma, pelo pódio. Se tivesse um safety car, o safety car saiu duas voltas de, entrou, na verdade, duas voltas depois e ele quase conseguiu, mas a gente vai falar do Raikkonen depois na frente, mas assim é, era uma pista que não era esperada tantas ultrapassagens não teve tantas também mas por conta da Fórmula 1 atual e não da pista porque a pista é muito boa, é cheia de curvas de alta pressão aerodinâmica boas retas também pra... e aí fazia gritar mais alto o motor Mercedes, mas a Red Bull também é, tinha vantagem nas curvas, enfim, era uma pista mista, né? que não é só é, favorecer a uma equipe ou outra, ela tinha seus é, pontos positivos e negativos para ambas as equipes, as 10 que estavam correndo. Então assim, é, o que na verdade pesava para que não tivesse tanta emoção assim é exatamente o quanto os carros mudaram. Lá em 2006, quando foi o último, o último GP disputado em Imola, o GP, no caso, é, nesse, nesse circuito de Nunes Ferrari, os carros tinham como comprimento 4 metros, 4 metros e meio mais ou menos ali, por, por volta disso em, de uma extremidade a outra, né, da, da asa até o aerofólio e de largura esses carros de 2006 foi o último ano, eles tinham 1,796m por volta disso, quase 1,80m, digamos assim. O que seria a largura do carro daquela temporada? Nessa temporada, também cerca do mesmo, mesma largura, mas assim, a distância do, de o, do entre o bico e o aerofólio é quase de um metro, então, é mais de um metro na verdade. Então, assim, isso muda muito. Isso varia demais em relação. Ah, o quanto o carro tem de desempenho, até também a diferença entre os eixos de uma roda a outra, também cresceu muito essa, essa, essa distância, então assim, é, muda todo o estilo de pilotagem, muda toda uma questão de tangente, de, de, de fazer as curvas, então isso realmente faz um peso muito grande para que essa corrida não tivesse tanta emoção assim, não tivesse tantas ultrapassagens. Mas teve, porque temos pilotos aí, graças a Deus, que são arrojados, que não se preocuparam tanto assim com essa questão do vento sujo, né? Que sai de um carro para outro. O Hamilton sofreu com isso quando tentava se aproximar do Verstappen. O Verstappen sofreu quando tentava se aproximar do Bottas também. Mas sempre tem um bom piloto, né? sempre tem aqueles que se sobressaem, eu queria saber Vitor, de você, se foi uma corrida também para você emocionante, para mim eu quando deu ali a décima segunda décima terceira, eu até twittei isso mesmo. quem quiser tirar um cochilo que tire, que acorde na, na bandeirada que vai ser a mesma coisa eu lembro, do engano, foi completamente diferente achei um corridaço, não despreguei um segundo sequer
1: eu acho
0: realmente que sim, foi uma corrida que teve emoção
1: mas eu não sei se é só por causa dessa questão da habilidade dos pilotos, de ter um piloto mais corajoso, um piloto mais atrevido. Eu acho que foi talvez mais pelo inusitado. Eu acho que essa foi uma corrida com momentos inusitados. Uma corrida que, durante um safety car, um carro perde o controle por um erro que acho que ninguém entendeu perfeitamente o que aconteceu naquele erro do aconteceu O Verstappen do nada o pneu dele estoura e isso muda completamente a dinâmica da corrida. De repente, quando a gente vê o Raikkonen que estava brigando, como o falou, o Raikkonen brigando para conseguir segurar, segurou quase 50 voltas com aquele pneu. Se ele segurasse duas ou três voltas a mais, ele tinha conseguido uma classificação muito melhor. Eu acho que esses elementos de resultado trouxeram isso na mesma porque por essa briga pela liderança, eu não sei se foi por uma questão de se garra de ter briga pela ultrapassagem, eu acho que a liderança foi definida por uma boa uma sabedoria do Hamilton, essa ótima dosagem de pneus que ele já tem, que todo mundo sabe que ele tem, que é sim uma característica muito positiva dele, aliada também à estratégia de aproveitar que os outros dois pararam cedo e deixa, vamos segurar, vamos manter o ritmo, estamos acelerando, e conseguir se segurar para fazer uma corrida com uma parada só. Então eu acho que tem, não estou dizendo que a corrida não tenha sido valorizada pela habilidade dos pilotos, até porque teve sim, pilotos aparecendo muito bem nessa corrida. A gente vai dar aqui destaques de pilotos que eu acho que a gente nunca pensou que daria destaques, mas eu acho que também o elemento do inusitado contou muito para valorizar essa prova de hoje.
0: Então vamos passar mais ou menos uma timeline do que aconteceu das coisas assim, pelo menos o, algumas coisas que eu pontuei como muito importantes, que mudaram pelo menos o, o ritmo dessa corrida. E aí se você também tiver alguma, algum ponto para colocar, fique à vontade aí. Mas assim, é, começou para mim a corrida com expectativa boa em relação ao Pierre Gasly, que já no sábado fez um qualify espetacular. Ele foi muito bem no qualify, e igualou a sua melhor marca de, de largada que foi o quarto lugar tinha uma expectativa grande de que ele fizesse realmente uma boa corrida, de que ele apresentasse pelo menos um pouquinho de risco ali, se não seguir o mesmo ritmo, mas que mantivesse uma distância não tão grande para o trio né o, 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 as dois Mercedes e o Verstappen e conseguisse liderar o pilotão o segundo pilotão, né? que vem ali Ricardo Leclerc, enfim, só que Logo com a má largada do Hamilton, o Hamilton não largou bem, viu o Verstappen pular para cima da colocação, viu o Ricardo atacar pela esquerda, o Gasly pela direita, ele meteu o carro da frente do Gasly e atrapalhou demais o rendimento do Gasly. O Gasly acabou abandonando, voltas depois, mas aí por um problema de motor, o motor da Honda mais uma vez apresentando problemas aí na, na Fórmula 1, uma ronda que já vai se despedir, só vai terminar no ano que vem, mas assim, é, foi uma saída frustrante para mim do Gasly. Ele caiu, acabou perdendo posição para o Ricardo, mas era um cara que poderia ter feito uma boa corrida, como fez uma boa corrida o Kiviet, principalmente no final da, da prova. Já até vou trazer as duas Alpha Tauri aqui, porque acho que vale, né, no fim de semana em que já confirm, foi confirmado a sequência do Gasly na Alpha Tauri, como o líder da Alphatauri Tauri, e também, claro, praticamente confirmada a saída do Kivet, que deve dar espaço ao Yuki Tsunoda, que é o japonês que corre hoje pela F2, pela equipe que faz parte da Red Bull. Mas assim, é... ficou para mim esse contrabalanço dos dois, né? Uma pena, o Gasly fazia... Uma homenagem ao Ayrton Senna, o capacete é, emulando as cores do Senna, uma homenagem a ele, Senna para sempre, enfim. É, é, mas ficou esse gostinho, Vitor, para mim, de que pô, poderia ser mais uma grande corrida do Gasly, mas também não vai fazer tanta falta para ele essa temporada 2020, ele já comprovou o peso que ele tem, o quão bom piloto ele é.
1: Gasly, eu acho que. É a primeira vez que a gente vai falar de um piloto que basicamente não conseguiu correr, mas que saiu como destaque. O Gasly teve um final de semana, final de semana não, da esse, foi um final de semana típico, dois dias apenas, um treino livre, a prova classificatória a é corrida, a Fórmula testando esse, esse formato agora em Imola, e o Gasly conseguiu ter um ótimo aproveitamento no sábado, realmente, como você falou, tem uma expectativa muito grande sobre ele todo mundo tem essa expectativa. A largada... Ele, ele ia largar bem, ele ia conseguir ultrapassar o, o Hamilton e ficar na, na terceira posição dessa largada. Mas ele levou ali uma, uma fechada do Hamilton não conseguiu a posição quase que caiu para quinto. É quinto. Quase que caiu para quinto, não. Caiu para quinto e quase que caiu para sexto. Mas o, o Gasly, ainda assim, ele vinha vinha tendo início a obras de corrida, conseguindo ali disputar nessa, nessas primeiras posições, mas, infelizmente, não por um motivo fora do controle dele, não concluiu, mas realmente isso não apaga em nada o final de semana que ele tem, como já bem falou, ele já está aprovado, ele não, ele não precisa desse teste, ele está um ponto atrás do álbum, mas a situação que eles vivem está é muito oposta, o Gasly sai desse final de semana mesmo tendo do primeiro piloto a sair da corrida, ele sai como vitorioso. Ele sai mais uma vez tendo reafirmado para a Red Bull que ele poderia ser uma boa opção para a Red Bull, apesar de já ter sido confirmado que ele não vai para lá. Ao longo dessa semana já a vibe dele na Alpha já foi. Já era essa expectativa, porque a Red Bull já tinha dito que ele não ia. e Nessa semana o Alphataura confirmou que é lá que ele fica. E, e assim falou agora, Diego, que ele deve correr ao lado do Wilkinson, sinceramente, sinceramente a cada prova mais eu acho que ele vai correr ao lado do Alexander Albon e que a Red Bull vai realmente contratar o Sérgio Pérez porque não, não dá o que o Albon está fazendo o um carro da Red Bull está cada vez menos, menos coerente menos defensável e eu não, não consigo ver o Albon depois dessa temporada horrível sendo mantido dentro da da Red Bull que não é uma, uma equipe que é paciente, não é uma equipe que dá que trabalha com continuidade dos seus dos seus pilotos. E quanto ao Kvyat, realmente ele teve uma ótima prova hoje, mas que também convenhamos deve ser uma prova de despedida. A gente também não consegue ver o Kvyat tendo uma uma passagem mais muito longa dentro da AlphaTauri. Já a, segunda, já a terceira passagem dele na, na equipe B da Red Bull e o rendimento não vem não vem agradando, teve hoje essa corrida de 12 pontos que ele já fez basicamente toda a pontuação que ele tinha conseguido ao longo das 12 primeiras corridas e realmente cada vez mais já, já se desenha como uma temporada de despedida do Daniel Kivet não teremos o piloto russo na próxima temporada a não ser que, tenha, a não ser que tenhamos o Mazepan, eu acho, ou o Schwarzman. Eu acho que são as únicas opções de russos aí.
0: Não, assim, eu concordo também. Eu acho que é a despedida do Kiviet. Agora, é... por uma das entrevistas que o Helmut Marko deu na Itália, é... ele foi perguntado, né, se o Kiviet, é... se o, sobre o Pérez e tal, no... na Red Bull, ele não quis falar, mas falou sobre a renovação do Gasly e ele disse, né, não, a Alphatari vai precisar de um líder para o próximo ano e, e a pessoa é ele, né? É o, o gajo dele se provou. E aí perguntaram: ele vai ser o parceiro do Tsunoda? Ele respondeu: você pode ver dessa forma. Aí é, não confirmou, não cravou o Tsunoda. Mas é, eu acho que deixa um, um, um aporte grande para que seja isso. Mesmo o Tsunoda sendo daquela questão da parceria. né? Honda e Red Bull, a Red Bull está querendo comprar a, a linha de produção da Honda. Pode ser que isso seja uma forma de abatimento, mas a Renault e ao mesmo tempo a Ferrari também... Então, não estão querendo muito aí que a, Red Bull, que a Red Bull quer comprar, mas quer congelar o formato do motor para os próximos anos. Mas isso ainda está sendo um ponto de debate tem um ponto de discussão grande. Mas, voltando aqui para a corrida, é, meio que dá para a gente lembrar também a questão do Giovinazzi. Porque o Giovinazzi foi garantido essa semana junto com o Kimi Raikkonen por mais uma temporada na Alfa Romeo. Alfa, erro meu. Por mim, re renovar com o Giovinazzi. Agora sim, o grande argumento para renovar com o Giovinazzi é que ele, em todas as provas de 2020, passou pelo menos uma posição na primeira volta, na largada. Ele é bom largada. Beleza, o Giovinazzi é bom largada, vamos chamar assim. Hoje ele ganhou seis posições na largada, na primeira volta ainda. Para mim, então, ele renovou, tipo, garantiu seis anos de renovação com a Fala se for por isso porque eu não vejo o porquê do Giovinazzi se manter ainda como piloto da Fórmula 1, porque ele é muito ruim, ele é muito ruim. Até terminou hoje com as duas Alfa Romeo da, na zona de pontuação. Não lembro a última vez que isso aconteceu com os dois carros da Alfa, geralmente é um pontinho ou outro ali, um carro ou outro ali, que sai pontuando. Mas hoje aconteceu esse eclipse lunar aí, né? Esse, essa conjunção dos astros para os dois carros passarem para a zona de pontuação juntos em uma corrida que o Giovinazzi já vinha ficando para trás e já estava se desenhando ruim para ele, mas é, eu também pergunto, Vitor, até quando a gente vai aturar o Giovinazzi aí?
1: A renovação do Giovinazzi com a Alfa Romeo me parece muito com as manutenções seguidas de Grosjean e Magnussen na raça, que esse ano, no caso, já vão encerrar a sua, sua parceria com a equipe. O Giovinazzi realmente é um piloto limitado, ele tinha corrido já anteriormente, salvo engano, posso aqui estar confundindo as equipes, mas salvo engano pela Sauber, e aí retornou com essa nova roupagem da equipe como Alfa Romeo. E realmente é um produto que acrescenta pouco ao grid. Corre com um carro, um carro fraco, Alfa Romeo não tem um carro bom, esse ano até começou o ano com um carro horrível, conseguiu evoluir, mas ainda assim não é um carro que briga por grandes coisas do campeonato, e ele é um piloto que não, não acrescenta muito, porque ele não é um piloto que tem uma experiência que possa orientar a equipe no ajuste do carro, ele não é um piloto que tenha um bom, um bom histórico que vá atrair atenção de torcedores, alguma coisa assim, não é um piloto que tem um, um aporte financeiro ele é simplesmente um piloto italiano. Eu acho que é a única coisa que o Giovinazzi tem nele. Ele é italiano. E está sendo mantido lá pela Alfa Romeo, não sei. Talvez porque a Alfa Romeo não veja uma opção melhor, mas eu acho que a Fórmula 2 tem diversas opções melhores. Inclusive opções melhores que vêm da escola da Ferrari que poderiam garantir algum desconto no motor... no fornecimento do motor do ano que vem porque, como a gente sabe, a Alfa Romeo e a Ferrari são equipes parceiras. Oficialmente, se a gente for olhar, ao invés das equipes, as marcas, Alfa Romeo e Ferrari, as duas pertencem à mesma equipe, à mesma empresa. As duas são empresas da... As duas são marcas da Fiat e Chrysler. E elas têm essa parceria. Esse nome da Alfa Romeo está ligado à Sauber, exatamente, numa parceria da Ferrari. Então, acho que seria muito mais coerente a gente ver um um Mick Schumacher, um Robert Schwarzman correndo ano que vem na Alfa Romeo que o Giovinazzi, mas tá os dois são aí. muito
0: mais pilotos que o Giovinazzi com tanto certeza. o Schuasma,
1: quanto o Mick com certeza mas o Giovinazzi está aí fazendo os pontos que a Alfa Romeo quer, a Alfa Romeo está numa situação confortável e preferiram não mexer no que está dando certo, então a gente tem simplesmente que aceitar realmente essa, essa opção deles e esperar agora para que o ano que vem seja o próximo, seja o último do Giovinazzi
0: na Fórmula 1. Pra mim, ele é só um rostinho bonitinho na Fórmula 1, só, que guiando, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas... Assim, ele, é, é, ele é o famoso é... galã
1: feio dele. Ele é
0: o famoso galã É, pronto! Perfeito! Assim, é o bonitinho, mas é a cara daquele bicho do, do galã mesmo. Eu até esqueço como é o meu nome, Iris, o ator do galã que atua a turma bota a cara dele. É... Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, pronto! O Giovinazzi é o... Rod tricolor da fórmula 1. todo mundo acha que é galera mas na verdade o bichão é feio essa molesta. aí por isso ganha espaço mas assim deixa que a camisa da para lá volta daqui para corrida ele chega no momento em que para mim foi crucial para decidir a vitória de Lewis Hamilton é... a Red Bull o volta da... na volta 18 na verdade chamou o verstappen para fazer aquele undercut né para fazer aquela é, você vem, faz aqui primeiro uh, o seu pit stop e volta para tentar pressionar o Bottas e fazer o Bottas errar de alguma forma, o que é bem, bem factível e aconteceu inclusive três vezes nessa corrida e depois que ele parou. Uh, só que Lewis vinha atrás em terceiro, não conseguia encostar no verstappen, mas todo mundo sabia que ele tinha muito mais ritmo se ele tivesse é, um carro na frente dele, né? se ele tivesse de cara para o vento, porque, mais uma vez falando, o vento sujo, o ar sujo que sai do carro da frente impedia praticamente, com essa pista mais estreita, sem tanta área de escape assim, é, impedia que os pilotos andassem um pouco mais rápido, mais próximos dos outros, pelo menos é, era o que estava se mostrando, tanto para o Hamilton com o Verstappen, como para outras é, disputas também de posição. E aí, o que acontece... Hamilton é um expert em é, utilização de, de, de otimização do, do pneu. Ele conseguiu ter aí, pelo menos umas 5, 6 voltas pela frente e que ele tirou 3 segundos de vantagem. Na volta 28, o, Re, o Ricardo ele chegou a passar o Magnussen, o Leclerc também foi esperto e aproveitou. O álbum só passou o Magnussen porque ele entrou nos boxes, enquanto isso, lá na frente, o Hamilton ia tirando tudo tudo tudo, tudo que podia e já botava mais de 25 segundos, tanto para o Bottas, quanto para o Verstappen. E aquela, se ele parasse, ele ia voltar praticamente tete a tete ali com o Bottas, que era o, o, o líder, na verdade, pelo até então, né? E também ali, mas certamente na frente do Verstappen. Só que aconteceu o que, na verdade, ajudou o Hamilton, né? Assim, terminou de jogar no colo dele a corrida porque o Ocon quebra o motor do Ocon, ele não consegue voltar para o pit, né? não consegue colocar o carro na área de escape, mas também não foi acionado o safety car, né? que pegaria a distância toda que o Hamilton tinha, a diferença toda, e jogaria no lixo, praticamente. Ele ia perder isso e aí até poderia cair lá para trás do, do pilotão, porque ele ia ter que fazer a parada em algum momento. E todo mundo já estava fazendo as suas paradas, praticamente. Só faltava, se não me engano, ele... Faltava também o Vettel, que estava em quarto, o Raikkonen em quinto e o Latifi em sexto. Do Pérez para baixo, para o Ricardo, para o Leclerc, enfim, todo mundo já tinha feito a parada ali. Mas, exceto, claro, também o Hamilton. Mas aí, aí o cara também tem que ter sorte, o campeão também tem que ter sorte. E épta, então, o safety car foi virtual ou seja, os pilotos todos teriam que reduzir, o carro de, de segurança não entraria, não, não entra na pista aí eu Hamilton com a faca e o queijo na mão, foi, parou e voltou na frente dos dois, e aí para mim já definiu a vitória, já definiu a corrida depois teve ainda o Verstappen passando botas depois de três erros do Bottas o Bottas é, fez homenagem a gente várias vezes aí, o Felipe Jaffone o, o, o Luciano Burti Todo mundo falando do Caixa de Brita. A Caixa de Brita virou aí... É, trend Topics por conta do... do, do, do e Bottas. Obrigado, Bottas. E, bicho... Foi o que fez, velho. Assim, eu acho que depois da corrida... O Verstappen, que furou pneu, né? E aí não teve culpa nem o piloto, nem a equipe. Mas, certamente, era uma possível vitória do Verstappen... Que a Red Bull, por tentar fazer essa manobra... E jogou no... E assim, ó... Toma Hamilton, tu não tem, tem pouca vitória aí na carreira. Toma mais um aí, toma 93 Eu li desse jeito, Vitor. Concorda comigo? Essa estratégia
1: por si só foi errada, porque pelo desgaste que estão dando dos pneus, a sensação que todo mundo ficou é de que realmente aqueles pneus não iam aguentar tanto. O Hamilton não ia conseguir levar ele tão para frente assim. Eu eu acho que foi isso que, que a Red Bull pensou. Pensando para essa linha, não, é um, não seria uma estratégia errada, mas a estratégia deu muito errado, porque o Hamilton fez aquilo que ele faz melhor, conseguiu preservar o
0: pneu muito bem. Exatamente. Realmente... Ele, eu acho que assim, eles não contaram com o melhor do Hamilton que é ele segurar pneu. É.
1: E realmente o Hamilton fez aquilo que ele faz melhor. O Hamilton saiu com um aproveitamento de pneu muito acima dos outros pilotos, dos outros pilotos que estavam correndo lá na frente. Então, eu acho que não é só que a, tenha sido um erro da Red Bull, mas também está muito na conta do, do, desse dessa boa qualidade do Hamilton, que a cada corrida ele consegue mais uma vez, afirmar, ele consegue mais uma vez provar que ele merece sim ser um piloto considerado um dos melhores do mundo de maneiras da história, que ele merece um número muito grande de títulos e vitórias e poles e tudo que ele tem, porque realmente ele é um gigante do piloto, e essa corrida, mais uma vez, ele teve a oportunidade de provar isso. E, mais uma vez, ele fez isso correndo dando a oportunidade também de provar que ele é estupidamente superior ao seu companheiro de equipe, Walter Bottas, que quando recebe um mínimo de pressão, já começa a errar. O Bottas cedeu o, o segundo lugar, que em teoria poderia ser de Bottas, por causa do, do erro que aconteceu na estratégia da, da Red Bull, não dizendo que foi uma estratégia por si só errada, mas dizendo que foi uma estratégia que deu errado. E... O segundo lugar que o Bottas teria condições de disputar por causa disso, terminou também ele entregando. Ele cedeu essa, esse segundo lugar para o Verstappen, que no final ele acabou recuperando por plena sorte, porque o Verstappen teve aquele problema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o carro dele simplesmente decidiu que não queria mais correr, e ficou por isso mesmo. E aí o Bottas conseguiu chegar em segundo, mas também sem assim, nem... Mesmo tendo um safety car depois, mesmo podendo voltar para a briga, sem nem ameaçar o Hamilton, que com toda tranquilidade foi fazendo volta rápida, em cima de volta rápida, e ganhou a corrida sem assim, mais uma vez, sem nem, nenhum tipo de disputa, correu livre, e mostra realmente que a Mercedes é melhor, que o Hamilton é melhor, e que é isso que a gente vai ter na Fórmula 1.
0: E muito provavelmente por mais um ano aí pela frente, na temporada de 2021, mas assim, é, para mim foi um dia de Red Burro, daqueles dias de Red Burro pesado. Assim, o Christian Horner, acho que o Verstappen vai, vai deve ter quebrado algumas coisinhas aí dentro do paddock. Mas quem deve deveria ter quebrado, para mim mesmo, teria toda a moral para isso. Mas por ser um extremo de um cavalheiro, um gentleman e já tá ali bem resolvido da vida, já entendeu que a Ferrari largou dele daquele jeito como largou, mas para mim, Sebastian Vettel, alô Moto, obrigado. Sebastian Vettel foi espetacular. Ele fez o dele, Ele, claro, né, mais uma vez classificou muito mal, não passou pro Q3, enfim, novidade nenhuma até aí. Só que ele estava guiando com esse pneu. Incrível como, assim, nessa pista boa, pista de gente grande, é, piloto bom se destacou hoje. O Hamilton pelo pneu, o Kimi Raikkonen pelo pneu e o Vettel estava ali, guerreiríssimo, P4, só atrás dos três, tentando abrir volta na frente do Sainz para voltar no pit stop que ele ia ter que fazer na zona de pontuação. aí ele estava conseguindo, ele estava com 25 é, segundos ali na frente do, do Sainz ia voltar no um tete-a-tete, e aí ia ser bonito Sainz, que vai ser o substituto dele eu tenho, assim é, eu apostaria que ele não passaria mas fica aí é, no campo da elucubração, né no campo do IC si. agora, a Ferrari meu amigo foi, mas aí é que tá mais Ferrari do que isso, impossível porque a Ferrari fez o pior pit que ela poderia ter feito, tipo claro, já fez pior, né, massa que o diga, né e tava aí enganchado com a mangueira de, de reabastecimento. Ainda bem que não tinha, porque era capaz de hoje também ter a, o Vettel arrancado com a mangueira. Porque a Ferrari fez um pitstop de 12 segundos, pô. 12 segundos. O pitstop da Red Bull 13. é um 1. segundo e meio. Foi 13.1, Diego. Puta que pariu, foi da pior. Bicho, deve voltar atrás do Giovinazzi, velho. E melhor de tudo, a corrida da Itália. Aqui, ó. Grazie, grazie Ragazzi, grazie Ragazzi. Agora, para mim, foi gigante o Vettel. Porque no, no áudio né de, de fim de corrida tal, o, o engenheiro dele pede desculpas, tal, ele tranquilo, agradeceu. Vocês são os cavalheiros, vocês são muito bons tal. Obrigado. Tipo, cara, irmão, vai te fuder pra lá, velho. Vai, vai, pronto, pronto, beleza, tá, aceito, aceito, fique tranquilo. Bicho o que fizeram hoje com o Vettel, foi ridículo pô. foi ridículo, foi ridículo é, o Vettel eu acho que é um
1: mais um piloto que assim como o Gasly não conseguiu fazer nada do que se pretendia hoje na corrida, terminou muito mal, mas é outro piloto que com destaque assim como o Kivetel, é um piloto que eu acho que nessa temporada a gente nem imaginou que ia falar dele como destaque, mas não tem como não falar hoje, uma corrida realmente estava muito bem o Vettel, estava segurando pneu ia voltar ali em nono ou décimo brigando forte ali na parte de baixo do exame de pontuação que para o que vinha sendo na temporada do Vettel, isso é sim uma, uma boa disputa mas ridículo o pit é um pit que se você dividir por cinco continua sendo um pit ruim foi um pit horrível da Ferrari nada dava certo, foi enganchando tentando mudando ali os negócios não, não funcionavam mas não, não tem o que se fazer depois de um pit daquele o se tivesse 10 segundos a menos de prova, de corrida, melhor dizendo, por exemplo, ele ia conseguir chegar em quinto, à frente do Leclerc. Sem dúvida, sem óbvio dúvida. Óbvio que não sem é que dúvida. essa condição de 10 segundos à frente essa ser é a realidade, porque teve um piso teve muita coisa que mudou. Mas só para ilustrar quanto 10 segundos faria uma diferença. Ele terminou em 12, fora da de pontuação, atrás do latifi e foi um azar absurdo. Fora do, do seu controle, dessa vez, os erros, do, os erros que atrapalharam o Sebastião Vettel. Mas diga-se passagem, foi um pitch horrível, mas não foi a pior cena que a gente viu no pit hoje. Porque o que o Lance Stroll fez também foi uma sacanagem.
0: é <risos> chegar no Strollzinho depois. Mas, já que você levantou a bola, antes da gente passar para a parte do outro safety Car que também teve pataquada... Mas vai chegar também. O Stroll, bicho, foi a corrida inteira de estrolada. Inteira. Na primeira volta, já teve cagada dele. Já perdeu ali o controle do carro, já se afobou e tocou. Teve também esse atropelo que é deu do mecânico, que ninguém entendeu quando a câmera cortou para dentro do paddock da, da, da Racing Point, Point Racing Aston Point. Todo mundo na correria, todo mundo... Que danada é isso? Aí quando teve a tomada, né? O replay, o Stroll atropelando o, 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 o rapaz do Cavaleiro ali que levanta o carro. Assim, geralmente acho que é a posição de mecânico mais ingrata, porque se você for olhar os vídeos de, de acidentes em, 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 nos boxes, geralmente é o que mais sofre, rapaz. Né? E o cara, o cara até teve uma namolência, né? Ele deu uma cambalhota ali e virou. E depois, o Stroll ainda teve mais cagada também ao longo da corrida. Eu não sei nem como é porque ele não abandonou. Agora sim, quem também cagou para mim foi a Race Point. Porque quando teve o Safety Car, mandou voltar, mandou pros boxes o, 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 o Sérgio Pérez e o Pérez acabou voltando atrás do Ricardo. Não acharam, não, o Pérez com pneu novo vai encostar no Ricardo. Só que com essa pista de ar sujo entre um carro e outro, mesmo assim, e, e o rendimento do Ricardo muito bom com o pneu usado, acho que foi uma estratégia também, tipo Red Burro, tipo, o vacilo também da Racing Point aí. O que é que tu acha, Vitor? Também aí, se valeria apostar, mas eu não apostaria, eu apostaria em manter ele aí e ter mais um pódio.
1: É aquela. O terceiro lugar
0: é a do Pérez. Ele
1: tinha o terceiro lugar na mão. A Racing Point tirou. Foi um erro de estratégia, eu acho que inexplicável. O Pérez vinha tendo tempos de volta muito parecidos com os do, do Ricardo. Então, se ele voltasse atrás depois para correr, correr contra o tempo, uma situação que ele estava disputando ali pau a pau, eu acho que é abrir mão da pontuação. A, a Racing Point fez a mesma situação inexplicável, que ela tinha feito naquela corrida lá atrás do Hulkenberg. O estava indo para uma, se não me engano, quarta colocação. Eles mandaram ele para o pit. Ninguém entendeu por quê e ele caiu para a sétima oitava,
0: No segundo fim de semana ele disse, bastão.
1: uma pontuação do seu próprio piloto, simplesmente porque estava, ah, não, deixa ele pontuar menos. Porque não tem uma explicação para ele ter ido correr de trás numa situação que ele já estava disputando tete a tete, pau a pau, cara a cara, ali na frente, com uma leve vantagem sobre o, o piloto que voltaria como quarto colocado então, um
0: tiro no pé realmente sem, sem muita justificativa é bem isso e assim, é, esse car, ele aconteceu justamente por conta do estouro do pneu do, do, do Verstappen né? e, e nisso depois que alinhou, tudinho e tal é, Hamilton, primeiro foi o Bottas, que o Hamilton já tinha passado da entrada do, do, dos boxes, o Bottas entrou e colocou o pneu macio e assim é, depois o Hamilton botou também, mas disso eu acho que fica um gostinho assim de quase pro Kimi Raikkonen, como a gente já falou no começo foram 49 voltas do Raikkonen segurando o pneu médio ali que foi o que ele largou. Ele teria que fazer uma, uma parada só. E ele poderia ter feito uma parada só e colocar macio se o safety car fosse duas voltas antes. Se ele tivesse parado no safety car, ele ia voltar em quarto com pneu macio de cara ali pro o pro, pro Pérez. Ou então até na, talvez na frente do Pérez, para segurar. Enfim, a gente poderia ver um pódio da Alfa Romeo com Kimi Raikkonen e, e, e Imola, mas assim ficou no, no quase, né? ele acabou que ainda pontuou mas assim é, quem não pontuou isso foi o Jorge Russell, porque ele tava em P10, já tava já, já fez todas as paradas, já não precisava parar mais, tava em P10 só que do nada a, a, o take aí da, da Fórmula 1 mostra o carro da Williams atravessado no canteiro o Russell ali deu uma de grandjean. O Russell deu uma de Grosjean. Conseguiu bater aquecendo o pneu do carro. Por quê? Ele estava com a mão mole no, no volante, não estava, tava, na verdade, desconcentrado na corrida. Acho que a questão é essa mesmo. Porque ele perdeu um pouco de aderência ali em uma parte de... Quando o carro sai da elevação e quando ele toca de uma vez no, no solo, queira ou não queira, é uma elevação mínima, e quando ele toca no solo, o carro às vezes perde essa, essa aderência, foi o que aconteceu, ele não conseguiu controlar no muro. Pelo amor de Deus, assim, a imagem é triste, mas eu acho que já levanta um questionamento grande. Se o Bottas é leão de treino, e na corrida é um desastre, já bota uma interrogação absurda do tamanho da história da Williams, para mim, pelo menos, no Russell, se ele é um gatinho de treino, porque ele já passa, já tá conseguindo bons resultados, passando para q 2 mas quando é na corrida, ele comete erros de certa forma infantis, e o de hoje eu acho que foi o maior erro da carreira dele, que é promissora, mas, por favor, Russell, você vai ser um novo Bottas? É isso que você quer para sua carreira?
1: nos treinos, ele segue com segue invicto, considerando as disputas com o segundo piloto. segundo piloto é bronca. Não, não é a realidade, ele é o primeiro piloto da Williams.
0: Nem piloto é, né?
1: <risos> com, é, ele no papel de primeiro cara que tá brincando de Williams contra o segundo cara que tá brincando de Williams. Ele tem 34 vitórias a zero nas classificatórias. Toda, toda vez ele larga na frente, mas na corrida... Realmente os rendimentos sempre vão abaixo, tanto que na temporada passada ele foi lanterna. O Kubica conseguiu sair com um pontinho, ele não. E nessa temporada ele é lanterna. Apesar do Latif não ter nenhum ponto, o Latif já conseguiu hoje chegar pela terceira vez na décima primeira posição, enquanto o Russell só tem uma. Então, aquele quase ponto, o Latif ainda chega também mais perto. Nas corridas como hoje, que sai muita gente, normalmente o Russell é um dos caras que sai junto. É um, é um piloto que na hora da corrida aconteceria alguma coisa que realmente acaba. pode ser um azar, pode ser um, um momento que.. uma, uma desconfiança, um, um desconforto que ele tem com essa situação da Williams, que talvez quando ele pegar um carro melhor, ele resolva, pode ser, mas realmente nas corridas ele ainda não conseguiu provar que ele pode brigar tão bem por pontuação assim infelizmente, porque como a gente sabe, ele é sim outro tipo de bom potencial, mas ainda não vem conseguindo atestar isso nas suas
0: corridas. Pois é, eu acho que esse dado que tu traz aí é chato demais pro Russell, viu? Tipo, se a gente for comparar com uma bola na trave, são três bolas na trave do Latifi e uma do Russell só na temporada. E assim, essa acho que é um gol estilo David perdeu no, no Flamengo, né? Aquele inacreditável futebol clube. Acho que dá para é, levado desse jeito, tipo, o cara tava na cara do gol e conseguiu fazer o que fez, enfim, né, vamos ver se ele melhora aí, ele que tava a semana todinha sendo valorizado, enfim, agora teve o Kivet, né, como a gente falou, é, passou aí, engoliu o álbum, engoliu o Leclerc, foi buscar, só que não conseguiu se aproximar do Ricardo, porque o Ricardo é um ótimo piloto, fez aí o seu terceiro pódio, o segundo pódio, na verdade, na temporada, o segundo com a Renault. E, assim, claro que ele tem é, qualidade, é um ótimo piloto, mas foi uma cagadinha do Ricardo. Muito grande. E, assim, se eu fosse o Sirio Tebu, eu cobrava dele também uma tatuagem. Viu? Eu dizia, ó, agora é minha vez, porque você foi muita sorte, muito sortudo, foi muito cagado. Mas do álbum foi, acho assim, se fosse essa... A corrida... Tipo, o Christian Rosen tinha ali em entrevista que ele teria duas corridas aí pela frente para aprovar o valor dele. Se existia alguma chance do álbum renovar com a Red Bull, depois de hoje, foi embora. Por quê? Ele não só não conseguiu segurar o que tá certo que ele não trocou o pneu, tava com o pneu gasto também, junto com o, o Ricardo e o Pérez. o Pérez. Desculpa, o Pérez não, o Leclerc. O Leclerc também não, não trocou, mas o Pérez é, trocou. Ele não segurou não só o Pérez, como não segurou o próprio Kivet, que é, eu acho o tem pior piloto do que o álbum, mas o álbum com uma Red Bull na mão, velho. Fazer o que fez e, tipo, perder o controle daquele jeito, ainda rodar o carro. E quase causa um, um acidente, de certa forma, perigoso, porque ele ficou atravessado, rodou mesmo ali na, 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 na pista. Então, velho, eu acho que hoje. É, o episódio de Drive to Survive, sobre as despedidas dos atletas, ali, do, dos pilotos ali, vai mostrar o quanto uma gangorra absurda. Uma despedida do álbum, da Red Bull, certamente vai se despedir da Red Bull. Se ele vai ficar ou não na AlphaTauri, eu ficaria com ele e com o Gasly, até porque são dois pilotos provados. Mas eu não sei até quando a Red Bull vai querer apostar mais no Tsunoda e manter o álbum até porque o Tsunoda seria mais uma temporada na Fórmula 2, e isso vai o piloto se gastando, ficando mais velho, enfim. E do Kivet, uma, tipo uma despedida, tipo, botou o pé na mesa ali e disse, ó, oh, eu mostro que quando eu quero, eu quero, velho. E ele fez um ótimo quarto lugar, o que tava se desenhando no quarto lugar. Com o Gasly, acabou sendo do Kvyat, tipo, ele dizendo, ó, oh, o menino faz, eu faço também. Ganhar é outra história, né, Kivete? Mas assim, ele fez uma ótima corrida e botou o carro nas costas e foi embora, assim. É, se você quiser falar mais sobre o álbum, Vitor, fique à vontade. Mas assim, para mim, já deu. Eu acho que era... É a despedida do álbum e é uma despedida muito triste. É, eu, na
1: verdade, queria falar um pouquinho do cenário geral que essa corrida constrói. Que para mim, essa é uma corrida que muda muito a forma que a gente vai olhar para as equipes e para os pilotos e para o mercado no geral, eu acho que essa corrida é muito definitiva para isso. Porque a gente vê mais uma vez o Ricardo conseguindo um pódio, e eu acho que isso já com... a gente vê a Renault conseguindo chegar ali de vez nessa briga com a McLaren, e aí talvez o próprio Ricardo já olhe e pense essa seja aquela corrida que em definitivo o Ricardo questione se a decisão dele de trocar a Mercedes pela McLaren é uma boa. Perfeito. Eu acho que quando o Kvyat chega em quarto e coloca o álbum dentro do bolso de uma maneira absurda é uma corrida que realmente mostra que o álbum não tem a mínima condição de correr pela Red Bull ele pode vir a voltar a evoluir, vir voltar se aquele piloto que ele devia ser no ano passado, um piloto bastante regular, ele pode vir, mas nessa temporada ele não está mostrando nenhuma condição de correr nesse, nesse carro, e é possível sim, eu não eu não vou dizer que é impossível que isso custe, não a vaga dele na rede Bull, mas que isso custe a vaga dele na Fórmula 1, infelizmente, porque ele é um piloto de potencial, pesado dessa temporada ruim. A gente vê o Pérez. O Pérez vinha tendo uma temporada muito irregular, mas ele já vem algumas provas conseguindo se recuperar. Ele fez hoje, mais uma vez, uma boa prova, apesar desse erro da, da Racing Point estratégico. E eu acho que isso também já começa a colocar em questionamento aquela certeza que a gente tinha de que a saída do Sérgio Pérez era uma boa. Eu acho que hoje isso já não é mais tão certo assim. A gente, não por desmerecer o Vettel, mas por que antes a gente olhava desmerecendo o Perez e hoje eu acho que a gente não consegue mais ter esse mesmo olhar tão ruim para ele e que inclusive essa já é mais uma prova que ele consegue se reafirmar no mercado e consegue colocar seu nome como um forte candidato para uma vaga ou numa Red Bull ou mesmo se sobrar a vaga da Haas, caso a Red Bull tome outra estratégia. Essa é uma prova que coloca a Williams, a gente olha para a Williams, não sabe o que pensar mais da Williams, porque o Russell, que até prova passada, era uma dúvida na Williams, mas uma certeza para quem assistia. Eu acho que hoje inverteu a posição, porque ele foi confirmado na Williams, mas a gente já já leva um pequeno susto. A gente já coloca um pouquinho de pé atrás do Russell depois dessa corrida. O Stroll, a gente teve uma temporada que a gente começou simplesmente elogiando o Stroll, corrida após corrida apesar de todo mundo desconfiar sempre do Stroll, ele vinha tendo isso temporada muito bom mas ele já aí umas 3 ou 4 corridas apresentando desempenhos falhos voltando a cometer aquelas estroladas de sempre, então ele volta para aquele lugar de desconfiança que sempre teve e lá em último lugar aparecendo o álbum como um piloto que não, realmente não expressa confiança que pode simplesmente aparecer com um erro qualquer e que realmente coloque em dúvida o seu potencial, infelizmente, porque o que ele fez na temporada passada
0: não vem replicando em nada nesse ano. O pior álbum e o pior Gasly, eu acho que o pior álbum consegue ser ainda pior. <risos> tipo, nessa salada aí. O pior rendimento do álbum e o do Gasly, se a gente for colocar assim o começo da temporada do Gasly no ano passado e esse momento agora do álbum... Eu acho que o álbum é mais danoso pra Red Bull do que o Gasly foi no ano passado. E o melhor Gasly, hoje, tá se mostrando melhor do que o melhor álbum. Tipo, do álbum que fez aquela corridaça no Brasil em 2019, do que o álbum que fez uma corridaça nesse ano em, em Silverstone também. Tipo, colocando na balança o melhor do Gasly e do álbum, eu vejo o Gasly na frente colocando na balança mas o pior álbum do que o pior Gasly, eu vejo o Gasly na frente. Então, assim... É... Passagem, é acho... por...
1: Diga se passagem, Diego. Isso não é por demérito do melhor álbum, porque o melhor álbum fez coisas muito boas.
0: Isso Sim. é por puro e total mérito de Gasly. Ele é ser segundo colocado no Brasil. Não foi porque o Hamilton tirou ele da prova, praticamente. Ele poderia vencer em Silverstone esse ano. Ele, ele parte para cima com, com, do Bottas com tudo, de novo o Hamilton tirou ele, tá, ele foi imprudente, beleza, mas qual piloto que não quer vencer, velho? Qual piloto que tá com o pneu melhor do que o da frente e não vai para cima? Então assim, é, eu entendo que realmente ele teve aí na mão ele é um cara bom, ele é um piloto bom, ele já provou isso, ele superou o Verstappen nos pontos no ano passado na, pelo menos, quando os dois correram um contra o outro, né? Mas, assim, é... claro que tem todo um contexto. Mas, bicho, o cara tá muito ruim. O cara não tá conseguindo suportar a pressão. E pressão nunca vai deixar de ter na Red Bull e nenhum qualquer outra é, equipe de Fórmula 1. Então, assim, é uma pena. É uma pena. Mas eu acho que, sei lá, talvez passar um ano, dois anos fora e voltar quando, sei lá, abrir uma, uma equipe ou então abrir uma uma vaga importante para ele, ele voltar muito mais maduro, como também o Kimi Raikkonen já fez esse, esse movimento na Fórmula 1, o próprio Alonso está fazendo, enfim, pode ser que faça bem a ele, mas hoje, hoje, hoje eu não vejo o álbum como um piloto de ponta a nível de Fórmula 1, infelizmente. Infelizmente, o que ele fez e hoje foi no Brasil
1: Até o Felipe Massa chegou a sair da Fórmula 1 e depois voltar lá no início da carreira dele. Total. ele ainda era um, considerado um piloto bastante promissor na Sauber, ele teve um início de... Ele fez uma temporada na Sabra, ele saiu e depois ele voltou, já com uma outra cabeça, uma outra experiência, que não é um ano parado, é um ano correndo em outras categorias, pegando mais experiência, evoluindo.
0: Vamos embora para os destaques da corrida. É, acho que a gente assim, já passou né, por ele, por, por, pelos bons destaques. Eu só vou eleger aqui... Hamilton, a ah, por sorte, por sorte, mas Hamilton, eu coloco depois aí no mesmo patamar, o Kimi e o Kiviet, eu coloco também o Vettel nesse mesmo patamar e o Ricardo, agora o Ricardo e o Hamilton mais na sorte do que tudo, né? mas é, foram pelo menos esses positivos, não sei você Vitor, se concorda comigo, você vai colocar outro nome. Eu concordo plenamente, eu só vou adicionar também o nome do Sérgio Pérez, que eu acho que ele
1: vinha fazendo uma corrida muito boa. Ele foi atrapalhado, mas ele, pelo desempenho dele em
0: pista, eu acho também que ele merece um, um destaque positivo. Boa, vale sim, vale sim, vale sim, uma menção honrosa pelo menos. E aí os negativos, álbum, botas, stroll, eita meu Deus, Russell... Ferrari e Red Bull juntas. Eu acho que entra aqui, ó. Uma aperta a mão da outra. Uma por ter feito o pior pit stop que ela poderia ter feito hoje. E a Red Bull por ter feito a pior escolha estratégica que ela poderia ter feito hoje. Eu acho que se juntam essas duas. Eu ia colocar a McLaren, mas a McLaren deu uma cagada hoje. Maior do que a da, da, da Alfa Romeo. Porque a McLaren correu ruim a semana inteira, os tempos muito ruins e, do nada, caiu no colo ali duas posições entre os dez primeiros e eu colocaria como negativo da semana, só que foi tanta coisa, tanta reviravolta, que eles já conseguiram sair limpos aí, pelo menos, é, tipo, se sujaram, mas tomaram um banho ali rápido e não estão fedendo tanto assim nesse final de semana.
1: A verdade a McLaren não é nem a questão da McLaren ter sido mal hoje. A McLaren já vem ruim nessa segunda fase nessa segunda metade de temporada. A McLaren teve uma cadeira de rendimento muito grande. A gente no início associou as mudanças que a McLaren vinha fazendo em relação a se preparando para no ano que vem então motor Mercedes, mas eu já não sei mais se é isso. O rendimento ainda não se recuperou mesmo com isso, então... É esperar para ver se no ano que vem, correndo como motor Mercedes, já com esses ajustes que foram para esse motor, se o negócio vai engrenar, mas realmente a queda da McLaren é uma coisa de hoje. Mas na questão dos destaques negativos, também concordo, nega concordo plenamente contigo, realmente eu acho que a a McLaren não entra aí como como destaque negativo pelo dia não, porque... Dentro do que a McLaren vinha apresentando no resto da, Nas últimas corridas Esses 10 pontinhos saíram de bom tamanho Para eles
0: ah, Sem dúvida, tá de bom tamanho demais Teve que inclusive Eu não sei até que ponto Aquela ultrapassagem do, do Sainz no do Norris Foi orgânica Foi tipo o Norris O Sainz aproveitou a o carro e passou Ou se chegou aquele, aquela vela, Velha mensagenzinha Da da equipe oh, <risos> tipo, ó, de deu, tipo deixa o menino passar, porque senão o Pérez estava atrás, estava chegando perto, viu? Acho que ia passar. Mas vamos passar para classificação então, né? Que vamos ver como é que ficou ah, o grid depois do fim da corrida. No caso, vitória do Hamilton, dobradinha com Bottas e ali garantindo mais um título da Mercedes, sétimo título de construtores. E o carrinho um junto do outro, Bottas bem constrangido ali, a equipe constrangida com Bottas também, do jeito que ele errou e enfim. Mas acabou arredando a segunda colocação. Ricardo em terceiro, mais um pódio para ele, segunda na temporada. Kiver, Leclerc, Pérez, Carlos Sainz, eh, Lando Norris, o Raikkonen e o Giovinazzi. Fechando aí a zona de classificação, Latifi de novo bateu na trave do pontinho da Williams, ainda não pontou na temporada, 11 primeiro, aí veio Vettel, Stroll, Grosjean, Albon, abandonaram Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon e Pierre Gasly. Partindo para a classificação da, da, da Fórmula 1, como ficou a temporada 2020, Lewis Hamilton segue na liderança, 282 pontos, Valtteri Bottas, segundo 192 Verstappen, mesmo não pontuando hoje, 162 ainda muito à frente dos seus concorrentes ah, enfim, né? Quem vem atrás e aí o pilotão que tá pegando fogo ainda tá? essa briga tá, tá forte ainda Daniel Ricardo, que tava sendo ultrapassado por Sérgio Pérez coloca mais um pódio, chega a 95 pontos Leclerc 85 pontos Sérgio Pérez, 82, mas está ali é, pertinho, né? Mas o Ricardo já vai colocando pontos à frente ali. Lando Norris consegue ainda seguir, seguir como sétimo, 69 pontos. Carlos Sérgio encosta nele, 65. Albon é o nono, 64. Gasly, 63, apenas um ponto atrás do Albon. E hoje poderia muito bem... Passar ele na, na classificação, quem diria? Lance Stroll é o décimo primeiro, 57 pontos. Ocon, décimo segundo, 40 pontos. Ele voltou a abandonar hoje. E o Daniel Kivet, 26 pontos. Deu uma distância, uma distanciada boa aí para o Vettel, 14 quarto, com 18. Aí vem Nico Hülkenberg, Eu sempre vou rir quando eu ver aqui o Hülkenberg da é frente de muita gente. 15, 15 colocado, 10 pontos. Aí vem Kimi Raikkonen, 4 pontos. Giovinazzi, quatro pontos também. Grosjean, dois pontos e um ponto para o Magnussen. Latifi, zero. Russell, também zero. Eu vou fazer a pergunta capciosa, Vitor. O quarto lugar já é do Ricardo? Olha, eu acho que ainda não dá para fechar, mas está bem encaminhado. Essa disputa,
1: a gente vinha comentando nas últimas. Na verdade, sempre que tinha essas corridas, a gente tinha comentando a distância que vinha entre o quarto e o nono, o décimo e o décimo primeiro. E na última corrida, era uma distância que era de menos de 25 pontos, menos da menos que uma vitória. E dessa vez já subiu para quase 40. Ele já conseguiu abrir uma, uma vantagem nessa disputa, já abriu 10 pontos sobre o Leclerc, e o carro da Renault também vem apresentando uma evolução. Então, é realmente provável que ele, que ele consiga afirmar isso aí. Mas também lembrando que a nível matemático, Ainda é viável, se acontecer tudo errado para o Verstappen, tudo certo para ele, que ele consiga roubar ainda o terceiro lugarzinho. Óbvio que não vai acontecer, mas ainda dá. E para falar também sobre a disputa do título, eu parei aqui para pegar os números, fiz mais um calculozinho, e se o Hamilton chegar em segundo, independente do que o Bottas fizer, ele já leva. Basta o Hamilton chegar em segundo, que o Hamilton já é heptacampeão do mundo matematicamente, mas é claro que ao longo da semana vão surgir aí esses números mais detalhados. Eu estou fazendo aqui o que eu tô percebendo aqui rápido de cabeça. E também só para alertar um outro ponto, o Daniel Kivet tinha 14 pontos, era 14º, estava ali parado na nessa briga da, do Mundial de, de Pilotos e hoje ele somou 12. Ele tinha 14, somou 12, quase duplicou a pontuação que tinha e deixou o Vettel para trás. Eu acho que a nível de de disputa essa série C aí que tem a série A brigando pelo título, a série B brigando pelo quarto lugar, essa série C que já não briga por nada foi a que teve a a maior mudança porque o Kevin não só passou como também já abriu vantagem em cima do Vettel que vai ter uma despedida
0: lamentável da Ferrari. Ou seja, no GP de Istambul separe a pipoca. Que vai ter jeito levantando taça, viu? Mas, enfim. É... Vamos passar aqui, então, como é que ficou a das equipes, né? Dos construtores. Mercedes, heptacampeã, sete títulos consecutivos, supera a maior marca da Ferrari, como a gente já trouxe no começo da, do, do programa aqui. E também da temporada. Começou a temporada, já, já dava isso praticamente, mas não é novidade para ser ninguém. Red Bull, segundo ainda, com 226 pontos. A Mercedes tem 479 ainda, certamente vai superar os 500. Renault, terceira, 135 pontos. McLaren, um pontinho atrás em quarto, 134, junto com a Racing Point também com 134. Aí vem Ferrari já na série C, né? Sexto colocado, 103, AlphaTauri 89, mas se brincar vai passar, viu? Vamos se ligar. Aí vem Alfa Romeo 8 pontos, Raiz 3 pontos, Williams 0 ponto. Vitor, essa disputa aí por terceiro, tá, a turma tá trocando tapa forte, viu?
1: Essa aí realmente tá animada. Um ponto é, separado de três equipes, claro. Lembrando que a Racing Point teve uma punição de 15 pontos, se não fosse por isso, ela tava com 149, ainda com uma folga não grande, mas. Com uma vantagem aí nessa briga, mas realmente a, a evolução que a Renault vem tendo é, é incrível. Eu lembro lá no início, quando decidi inventar com essa história de fazer uma pergunta no final de cada programa, foi no segundo, no terceiro, no quarto, alguma coisa lá no início. Eu, per, eu perguntei se a Renault, que estava em sexto, conseguia conseguir ultrapassar a Ferrari em quinto. Era isso que a gente estava vislumbrando, que talvez no crescimento da Renault desse para chegar. E a Renault surpreendeu todo mundo. Tá aí, já consegue o segundo pódio com o Ricardo. Tá em uma evolução absurda e ainda tem para onde crescer, ainda pode aí ampliar essa vantagem e deixar a McLaren e Racing Point, que já passaram seus melhores momentos, cada vez mais para trás. Enquanto isso, a Ferrari ainda hoje conseguiu tomar mais uma derrota para. Para a, Tauri, a Tauri segue reduzindo, acho que é a terceira ou quarta corrida, que a Alfa Tauri vai aí se mantendo na cola da, da Ferrari, uma disputa que a cada rodada é mudar um pontinho para lá, um pontinho para cá, mas são 14 pontos, só separando, não é uma vantagem nada confortável da Ferrari, e que com uma ou duas boas corridas da, da Alfa Tauri, que hoje voltou a contar ainda com o Gasly, que pode ser um elemento surpresa para fazer a diferença uhum. disso no final, é realmente para a Ferrari ficar atenta, porque perder essa, essa sexta colocação também vale aí mais alguns milhões na conta da Ferrari para o ano que
0: vem. Rapaz, se o Gasly faz hoje um quinto e sexto com o passar passava já hoje, viu? Então, vamos se ligar. Para passar, passar, o Gasly tem que ficar pelo menos em terceiro. Ah, sim, 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 claro. Mas assim. Mas... Encostava, encostava ali não espírito nunca gostava. Vitor, você tem pergunta capciosa? Eu tenho uma pergunta capciosa. Meu Deus, lá vem. É. Mesmo. Depois do que a gente viu hoje,
1: eu queria que você dissesse quem é o piloto mais azarado da Fórmula 1. É o Sebastian Vettel? É o George Russell. Quem é o, o chefe do azar? Quem é que anda com aquele carrinho de azar pesando ali no, no
0: motor? Pô, pela temporada, acho que o Vettel. O Vettel já passou por muitas boas na Fórmula 1. Já teve o um torpedinho do Kivet nas costas dele. Eu acho que eu fico o Vettel mesmo. O Vettel, nessa conjuntura, Vettel-Ferrari. Acho que é azarado, porque o que a Ferrari fez hoje... Ia ser mais uma vitória do Vettel em cima do Leclerc E não foi por conta da burrice da Ferrari Eu
1: Também acho que o azar do Vettel é Parece até que a Ferrari está orquestrando só para sacanear com ele Mas isso também prejudica ela, então não deve ser isso não Mas realmente tá, tá difícil hum, o negócio para o hum, Vettel
0: hum. Mas, Não não Pra sacanear
1: a esse nível, eu acho que também já, já é prejudicial. Tu bota mano no fogo? Não, botar a no fogo não boto, não. É eu não tô dizendo que a Ferrari não sacaneou o Vettel, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a Ferrari, é, que tudo isso que tá acontecendo é sacanagem. O elemento azar também pesa aí. Porque não, ah. não, é, não é possível que a Ferrari fosse também cortar uma das pernas dela só pra tirar onda com o cara.
0: Não, Mas enfim, <risos> perguntas para as próximas temporadas. Eu só sei que em algum momento, no ano que vem, o, Fe o Sérgio, o Vettel, vai passar na frente do paddock da Ferrari e vai fazer aquele, <risos> aquele risinho, chatinho. De... <risos> só para jogar na cara. Eu acho que vai ter. Eu, eu, eu vou assistir o máximo que eu puder. Seja na TV Cultura, seja no SBT com o Ratinho narrando, o Samson Portioli comentando e Xaropinho ali na reportagem. Seja onde for. TV Aparecida, o par de Marcelo narrando a corrida. Eu vou assistir o máximo que eu puder. Só para ver essa cena exclusiva. Assim, tipo, é. de Veta ou rindo de alguma forma pra Ferrari. Não é aquela. O
1: Leclerc é um cara que vem conseguindo competir na parte da frente, então vai chegar um momento que o Vettel, com o carro melhor, vai estar competindo com o Leclerc. Eu não duvido nada que na primeira vez que isso aconteceu, o Vettel simplesmente deu uma jogada do carro para cima do Leclerc e os dois saiam só para só sacanagem. Só para sacanagem, os dois brigando lá por segundo e terceiro lugar, o Vettel vai dizer ah, que você não vai. E tira, termina um pódio maluco, sei lá, um carro da Ryzen por causa dessa loucura do Vettel, mas
0: eu não duvido que o Vettel
1: <risos> faça isso só para sacanear
0: com a Ferrari. Ah, vai ser bonito, vai ser bonito, mas enfim, sendo as próximas temporadas, esse programa já tá um pouquinho mais longo do que o normal, mas a corrida de hoje mereceu, Imola, por favor, continue no, no, no calendário. Oi, Vitor?
1: É realmente uma corrida muito boa e é mais uma dessas que a gente já fica, fica na expectativa essa temporada está apresentando pistas novas relembrando pistas antigas isso está sendo muito bom, dando uma refrescada fazendo uma temporada totalmente diferente e eu já estou ficando na expectativa de ano que vem uma temporada com umas 30 corridas para encaixar tudo de bom que a gente já teve nessa e que não estava tá, não planejado
0: só de notei o circuito de porri chato porre chato? que circuito ruim, chato, marasmo Sim, enfim, véio. só não ter isso ah, Já ajuda demais Mas por favor, mantém o Monza Mantém o Portimão, o Portimão foi espetacular Todo mundo amou o Portimão Não é possível que alguém vá pensar que Precisa no ano que vem não, pelo amor de Deus Chase e Mas é isso galera Terminando aqui mais um programa Valeu aí pela audiência de vocês para quem acompanhou Fiquem ligados que agora no próximo GP, GP de Istambul A gente vai vir aqui com Uma conquista de título certamente De Lewis Hamilton, a não ser que o imponderável aconteça o que não vem acontecendo com o Hamilton há muito tempo. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Até o próximo.